0: Até hoje, como o céu tava azul, a ocupação do terreno e os primeiros bambus, uma mistura de medo junto com aflição. Eu disse, eu sou guerreiro, embarquei no bozão, uma bandeira vermelha em contraste com a lua. Bem-vindo, guerreiro, essa luta é sua.
1: Olá, companheiro. Aqui é o Gabriel, do setor de formação.
2: E eu sou a Cecília, também da formação.
1: Hoje, o assunto é arte e cultura. E por isso, a gente vai mais ouvir do que falar. Afinal, quantos de nossos companheiros? Já não criam e fazem arte. Quantos já não compõem, cantam, escrevem, dançam, tocam, encenam ou poetizam? Eles já criavam antes ou começaram a criar depois de entrar para o movimento?
2: Muita gente diz que entrou no movimento pela casa, mas que encontrou no MTST muito mais como a união, a formação, a solidariedade, a consciência. Mas aqui a gente vai falar de outro encontro, aquele encontro com o estímulo à criação e o um encontro também com a plateia.
1: No Pode Ocupar de hoje, vamos entender esse lugar em que nossos artistas recolhem a matéria para elaborar sua expressão poética. Vamos pegar como exemplo o rap, que é um movimento cultural de rua, nascido no Bronx, nos Estados Unidos, diante da desagregação social de Nova York, dos anos 60 e 70. No Brasil... O hip-hop chega na década de 80 e se estabelece de fato a partir dos anos 90. Uma parte dos jovens, à margem da cidade, viram na arte, no hip-hop, um horizonte de vida, de trabalho e de possibilidades políticas de conscientização. O catalisador principal desse movimento é o grupo de rap Racionais MCs. Assim, o bar, que podia ser palco da chacina e da desagregação causada pelo álcool, se transforma em um espaço cultural de encontros para saraus, para se falar, produzir e ter contato com a literatura. Da mesma forma, muitas paisagens degradadas são ocupadas pela arte do grafite. Ao longo dos tempos, surgem MCs, escritores, poetas e, enfim, todo um movimento cultural.
2: E graças a esse movimento cultural que surgiu nos anos 90, uma parte da cidade se autodenominou de periferia. Mas agora vamos ouvir um pouco dos nossos companheiros, o Edson, a poeta e o seu Walter, que vão poder falar sobre o papel da cultura e da arte nas suas vidas e também na luta. Depois a gente vai contar ainda com uma fala do companheiro Tom, que vai desenvolver também um pouco mais esse assunto pra gente.
3: Marielle, franca a tua voz O eco que te calou Egoou
0: dentro de nós, Marielle. Olá, meu nome é Edson. Iniciei minha luta por moradia na ocupação Osiel Alves de Mauá, aqui na região do, do ABC. Sou conhecido no movimento também como Rapper Edson Luiz, Réu. E agora eu descobri que Réu é Ariel. Vai vendo.
4: Meu nome é Marilene Souza, tenho 56 anos, sou mãe solo, tenho três filhos. Meu codinome é Poeta e esse codinome me foi ofertado pela minha ocupação de origem, a Novo Pinheirinho de Imbu. Tenho aí aproximadamente nove anos de MTST.
3: Oi, gente. Eu sou Walter Santos, sou da ocupação Mariale Franco, Brajaú, Zona Sul de São Paulo. O que é arte para mim é tudo aquilo que um cidadão pode representar através do seu corpo, sua voz, sua visão, enfim, todos os seus sentidos, criação, transformação de um indivíduo ou de um grupo popular. Isso, para mim, é, é arte.
0: A arte, para mim, é as várias maneiras do ser humano se manifestar. Pintura, música, dança, poema, um livro, fazer um prato, cozinhar, é uma arte. Mas você percebe que em todas essas formas de artes que eu citei, entre outras, o ser humano ele toca e transforma. Então, o resultado é maior do que antes. É tipo como se um mais um já não fosse mais dois, são três ou mais, entendeu?
4: Eu não consigo separar a arte da cultura. Eu entendo a cultura como um todo. Nós somos produtores culturais, nós Criamos e recriamos a vida o tempo todo, o dia inteiro. O ser humano ele é lotado de cultura, dotado de cultura. É o que ele coloca no mundo, né? é o que ele faz no mundo. A necessidade de inventar a vida. Né? Então, a cultura ela é, nos forma. Logo, fazemos arte. Fazemos arte no momento que cozinhamos, no momento em que construímos nossas casas, no momento em que nos ocupamos... Em bater algum instrumento. Então a arte ela nos acompanha o ok? tempo.
0: Eu acho que desde a infância eu já fazia alguma coisa nesse sentido. Aprender a tocar um instrumento musical, a dançar, jogar uma bola. Sei lá, a gente está sempre criando. Mas eu observo que o movimento ele ajuda a direcionar é, canalizar, dar sentido para essa criação. Eu costumo dizer que se o movimento fosse uma parte do meu corpo, eu diria que é a garganta. Nós mastigamos bem antes de ingerir o que vai para o nosso interior. É tipo um filtro. Mas eu digo a garganta porque dá voz, entendeu? Ouvi uma vez numa marcha uma frase assim, se o povo soubesse o talento que ele tem, não aturava desaforo de ninguém. Isso é forte, né? A partir daí, você começa a pensar um pouco mais, né?
4: Eu nasci no interior da Bahia, numa cidade pequena chamada Porá. Início da década de 70, em pleno anos de chumbo da ditadura, meus pais foram me buscar. E aí, a partir dos sete anos, a minha vida se construiu no Capão Redondo, zona sul de São Paulo. Sempre fui muito conectada com a linguagem, sempre fui uma criança que era apaixonada por leituras, eu me arriscava nos pequenos versos, a minha influência vem do cordel por conta dos meus tios, avós. Participei, antes do MTST, de alguns coletivos culturais na Zona Sul, saraus principalmente, ajudei na construção do Sarau do Binho, na construção também da Coperifa, e essas situações me levaram a ao caminho da poesia.
3: Eu sempre gostei de escrever, cantar, representar, mas não fui muito longe, pois tudo não passava de um sonho meu. E como dizia o Raul Seixas, sonho que se sonha só, é só sonho. Logo, logo parei de sonhar e me ingressei na luta pela sobrevivência. Arrumei família e fui trabalhar para criar os um filhos. E empurrado pela necessidade de lutar por uma moradia, fui aonde eu Consegui entrar numa ocupação perto da minha casa, foi a minha grande chance. E lá descobri que estava vivendo aquele sonho sonhado lá de trás. Estava onde tudo se importava com todos entre si, e valorizavam. Percebi que estava onde deveria estar há muito tempo atrás, no MTST. Porque lá foi o palco onde eu comecei a desenvolver realmente tudo aquilo que estava dentro de mim. Porque antes eu não tinha nenhum incentivo, nenhum espaço onde eu poderia mostrar o meu trabalho. Eu sempre gostei de escrever, de cantar, tocar meu violão. E a partir daí, do, da minha chegada no MTST, é, eu conheci várias pessoas que, como eu, tinham muito o que mostrar. Tinha vontade de falar de sua arte, estava dentro de si. E ali muitos artistas foi descoberto e chamava a gente para aquela fogueira criada ali na na sexta-feira e ali era o sarau todo mundo mostrando sua arte e quantos artistas, gente, que eu pude conhecer e descobrir naquela ocupação pessoas que a gente vê que tinha talento para compor, para teatro para dança, para poesia a partir dali a minha vida mudou, eu me sinto um artista
4: a minha inserção dentro do MTST colocou um ponto muito sério, que é de que maneira trazer a realidade para nos construirmos e nos organizarmos pelos nossos direitos. Sempre acreditei no engajamento cultural, eu sempre entendi a relação da cultura como o bálsamo necessário para nos dar o fôlego para acordar no outro dia, enfrentarmos as mesmas feridas, as mesmas demandas e levar através da, da arte. O capital ele, ele não se preocupa com quem não come, com quem não dorme, com quem não veste, com quem não tem acesso a, a nada. Por essa razão é que estamos construindo a frente de cultura do MTST. Até porque o sem teto, ou ser sem teto, ele se construiu dentro dessa periferia aqui, por mais que a ideologia dominante, por mais que a que a ideologia burguesa que põe goela abaixo, um ritmo musical, a novela. Nós nos reinventamos e falamos, não queremos isso.
0: Bom, ser periférico, para mim, é estar ausente dos benefícios que a cidade proporciona. A periferia sofre com a ausência de saúde, educação, cultura, lazer. Quem nasce e cresce na periferia acaba naturalizando essa, essa carência. Essa ideologia é tão forte, cara, que não tem reação. Já vi na base aqui muitos craques de futebol, gente que se daria bem como empresários, esportistas, artistas, mas de alguma maneira o sonho morre, cara. Isso tem que ser dito de alguma maneira, entendeu?
3: O que eu entendo como periférico são todos os seres que vivem ao redor do seu centro. Como eu sempre gosto de escrever música, poesia, sempre eu observo os acontecimentos da periferia que é onde eu vivo da minha cidade e transformo em canções, música, tudo que eu escrevo é, mais, é sempre a realidade das coisas que eu vejo. Eu não sou de ficar inventando muito, não. Eu busco aquelas coisas que eu, naturais, né, é, me inspiro em alguma história de alguém. É assim que é a minha vida na periferia, como periférico e artista.
4: Periferia, ela é a riqueza total de produções. O ser periférico, ele carrega toda a potência de mudança, de transformações. Desde a infância, eu sempre achei de grande beleza, eu vejo essa beleza. No momento em que íamos bater uma laje, ajudar a construir um determinado local, ou mesmo eu sempre achei de uma beleza muito grande as cordas de varal com as roupas né, coloridas tremulando, mães, umas ajudando outras a ficar com os filhos enquanto vai para o trabalho, o um ônibus de manhã carregando centenas de pessoas que vão realmente levar sua potência para o lado de lá da ponte. Quando eu terminei o ensino médio, na época fiz um vestibular para a PUC e fiz três anos de ciências sociais pela PUC, eu era bolsista. Eu era a aluna negra periférica, então <risos> o preconceito e os rótulos eram muito grandes. Durante o processo da universidade eu percebi que a poesia ela era e é um dos maiores instrumentos de luta. A minha poesia por ser muito conectada com o cordel, ela ela tem esse compromisso de denúncia da realidade. Não que eu tenha algum preconceito em relação à chamada poesia da elite, sem nenhum problema, até porque a linguagem é um território sem donos. Não é a palavra, mas é como você coloca essa palavra e é a serviço do que e de quem.
0: Tem coisas que não cabem em palavras, né? Mas o que cabe a gente tenta falar, sim.
3: Minhas palavras é a única arma que tenho para enfrentar a tirania de um sistema que gloriosamente é, vive da exploração do homem pelo homem. Minhas palavras, sim, é um ótimo veículo de mostrar a minha revolta dentro da realidade que vivo. Só a minha palavra é capaz de, de fazer com que as pessoas que vivem na mesma situação que eu, que são os criadores de riqueza do nosso país, é, se juntar para enfrentar essa classe que trata a gente com descaso. Não tem outro meio, não tem outro jeito. Somos educados todos os dias, com todos os veículos todo o aparato da, da, da classe que nos explora para que ficamos quietos, consentir, ver isso como normal mas não é, temos sim a força da palavra para denunciar, para gritar, para nos juntar e enfrentar sim e construir a sociedade que nós merecemos a viver sociedade justa sem a exploração do homem pelo homem
0: eu imagino que toda pessoa tem algo interno que, se for tocado pela arte ou cultura, isso vai despertar e não tem volta. Mas as, as pessoas precisam ter é, o acesso, né? E isso é negado na periferia. Parece que o sistema sabe muito bem o que está fazendo ao negar o acesso a esses recursos.
4: A cultura e a poesia ela não só ajuda, como ela esclarece, ela tem uma capacidade de renovação de consciência muito grande. Nós temos muitos depoimentos de companheiras e companheiros que, depois de um, um texto ou um determinado sarau, um evento que acontece da de ocupação, essa pessoa, ela, no outro dia, é outra. Ela fala, nossa, eu não, não, eu não imaginava que pudesse ser assim. Temos depoimentos de companheiras que depois de um texto de Bertolt Brecht, depois de um texto de Mayakovsky, acordou, temos companheiros que se juntaram em grupos musicais e começaram a trazer uma outra forma de poesia para a música.
3: A é uma capacidade incrível de mudar a vida do cidadão, melhorando sua comunicação, direcionando as pessoas para novas realidades, novas experiências, abrangendo seus mundos, reconhecendo suas capacidades. O, o, o cidadão, quando ele começa a ter contato com a arte, ele se torna outra pessoa. Ele vê um mundo diferente, porque ele vê que ele está dentro da, da, da realidade da sua comunidade. A cultura e a arte na educação é uma coisa só. Teria que caminhar junto. Às vezes eu me pergunto, o pessoal costuma dizer, não, o, o, o meu filho não tem dom para ser músico. Mas ninguém nunca perguntou para os filhos se, se tem dom para fazer matemática, português, história. E por que para a arte, que é uma coisa tão benéfica para o um cidadão, tem tantas as barreiras? É, às vezes eu fico me perguntando por que é normal se carregar piano e nunca nele poder tocar. pode contribuir com a construção de uma identidade coletiva. Através de um bom plano diretório, elaborado em cima de educação, hábis que envolva a arte em sua rotina. exemplo Músicas, peças de teatro, pinturas, poesias... Sempre o grupo tem que se preocupar com, com as suas mensagens, sua realidade cotidiana, palestras sobre sua história e, assim, é, o grupo vai se identificando, as pessoas vão identificando aquele grupo pelos seus feitos, pelas coisas que eles apresentam, pelas coisas que eles criam. A preocupação de um grupo, quando está criando suas artes, é o que vai propagar a sua identidade.
4: E essa identidade coletiva que nos é roubada. Eu, a palavra reparação ainda é pouco, porque se pensarmos na cultura afro, e a riqueza da cultura afro no nosso dia a dia, pensar capoeira, pensar o samba, pensar o rap, pensar o funk, a cultura afro é muito arraigada e ela é da periferia. Quando, ela, quando a elite toma para si e fala vamos dar voz a isso, pode acreditar que é um processo de apropriação indébita, não verdadeira. Então, essa identidade coletiva, ela, ela precisa se oficializar e falar, ó, oh, isso aqui é nosso. Então, esse compromisso de uma, de, uma coli, de uma identidade coletiva, de uma estruturação do que nós produzimos, e levar isso para outras pessoas, e, e dizer, olha, você pode produzir, você tem todo esse talento, você tem essa capacidade de, e você não precisa consumir essa arte, né? goela baixo, essa música goela abaixo.
0: Se você pegar, por exemplo, o futebol, eu considero uma arte. Quando um time joga bonito, toca fácil, influencia até a opinião de times adversários ou torcedores adversários. Então é nesse sentido aí, tudo tem um propósito. A arte pode ajudar nessa direção. Faça uma reflexão, seja onde for E conte a todo mundo quem é o invasor nossa luta é para valer, vamos incomodar e quando houver espaço vamos ocupar.
5: Então, como bem disse aí os nossos companheiros, a nossa companheira, a respeito dessa arte, né, dessa cultura periférica, dessa arte periférica, da qual inclui a arte sem teto, acho que a gente podia pensar um pouco nos modelos de cidade que se constituíram no Brasil, principalmente aí no Brasil urbano. Então, esses modelos de cidade, elas têm uma característica que é a característica da divisão de classe. Então, as pessoas que têm uma condição melhor de renda, elas ocupam as áreas centrais e as pessoas que não têm condição, as pessoas que mais precisam, elas são cada vez mais expulsas para as áreas distantes. Então, isso é um projeto do Estado brasileiro, né? Que divide as pessoas com condições, ficam nas áreas mais bem estruturadas e as pessoas que não estão são jogadas... Para quanto mais longe, melhor. E aí, essas áreas eram áreas muito precárias, com muitas dificuldades, né? E a sociedade brasileira que opera esse processo, ela tende também a naturalizar. É como se a vida fosse assim. E aí que surge né, um movimento cultural nos anos 90, o hip-hop, né, que vai começar a falar justamente dessa realidade, né, essa realidade precária desse morador que trabalha longe, que não tem perspectiva, de condições de vida, de moradia muito precária. Então, você tem um movimento cultural, principalmente o rap, que vai começar a falar desse lugar. E aí, a gente acontece um movimento muito interessante, né, para a gente pensar na importância da cultura. É que as pessoas desse lugar começam a perceber que aquela vida precária, ela não é uma vida natural. Elas começam a tomar consciência que isso é fruto de uma escolha governamental, né, de uma escolha de não garantir direito para as pessoas. E aí, essas pessoas elas começam a ter noção de direito. Mas essa noção de direito, ela é se dar através desse movimento cultural. E aí acontece uma coisa também que eu acho assim, espetacular, que é quando aparece pela primeira vez em dois raps do Racionais MCs, no fim de semana do parque homem na estrada, o termo periferia para determinar esses locais. Então esse lugar que tem essas condições precárias de vida são chamados de periferia. É óbvio que não foi o movimento cultural que criou o termo periferia, mas foi o movimento cultural que se apropriou desse termo. Então, você tem um grande mérito que as pessoas começaram a se identificar do que é ser periférico do que, que é viver periférico. Então, algo que era para ser uma fraqueza, porque é o lugar mais difícil é, na cidade, começa a se transformar numa força, porque isso nos dá uma identidade coletiva. Né? E essa consciência faz com que as pessoas reajam a essas condições que são impostas. É daí que a gente tem os movimentos né, periféricos por direito. Por exemplo, como a gente tem o MTST, e nessa luta por direitos, um aliado que a gente tem certamente é a cultura, porque foi a cultura através desse movimento cultural que a gente conseguiu unir toda uma classe social que viveu oprimida pelo Estado sobre esse conceito que é de ser periférico. A importância da cultura é dessa consciência que outros atores sociais não deram para essa parcela, então não foi, um, não foi um partido político que conseguiu dar essa coesão em torno desse tempo, não foi a escola, não foi o Estado, foi o um movimento cultural, e a cultura sem teto, o movimento dos trabalhadores sem teto vem desse processo que acontece nas periferias, e é o lugar de onde a gente pode esperar alguma coisa de fato para mudanças concretas na sua sociedade. Né? Como diz o Milton Santos, só as pessoas que passam por essas condições é que podem resolver essa condição. Só através da poesia, da arte, a gente não vai mudar o mundo. Mas, certamente, também o mundo não mudará sem arte.
4: Minha paixão se estende no asfalto e é uma bandeira vermelha. Ela reúne une, abraça e enlaça todos que buscam direitos, justiça, trabalho, reparo. Todos que não aceitam a violência, o machismo, o racismo, a homofobia. Ela se faz inteira. É.